Hey brother Hear me now Brother dog Now me understand Bienvenue sur le Saga Sound Podcast Je suis Clio Marie Dakis Je suis Francesca Elmas Je suis Florence Menez Nous sommes vos hôtes pour aujourd'hui et nous allons partager avec vous un nouvel épisode concernant les sargasses qui constitue un défi international. Alors bonjour tout le monde, comment ça va Bonjour Bonjour Eh bien ça va très bien, surtout aujourd'hui, parce que pour une deuxième fois en fait, on va interviewer un de, une de nos hôtes du podcast. Donc, euh, j'ai hâte. Et toi, Francesca, comment vas-tu aujourd'hui Moi, je vois très bien. Je suis encore en Playa del Carmen, en Mexique. Et il y a beaucoup de sargasses, alors ça ne se passe si bien. Mais autrement, tout est bien. Et comme toi, c'est très cool aujourd'hui quand on peut interviewer Florence de s'approcher. Et toi, Florence, comment ça va Moi, je vais très bien, merci. Même si, en effet, comme pour toi, Francisca, le problème de l'endroit où je me trouve en Martinique en ce moment, c'est l'abondance de, de sargasses. Là, il y a des, des interrogations sur l'urgence à fermer certaines écoles sur le littoral en Martinique, notamment au Robert, donc sur la côte atlantique. Donc, c'est une situation d'urgence. Oui, partout. Ferme les, les, les écoles, waouh. Et donc, ce qui m'amène justement à être d'autant plus contente de d'être avec vous sur le podcast pour pouvoir expliquer le, ma démarche de recherche sur les impacts sanitaires des sargasses. Eh bien justement, venons-en à cette interview du jour. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Florence Menez, c'est une de nos hôtes de Sargassum Podcast. Vous avez déjà dû la voir dans certains épisodes en français précédemment. C'est une chercheuse anthropologue. Actuellement, elle mène un projet de recherche en Martinique et à Marie-Galante sur l'impact des sargasses sur la santé. Donc, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Bienvenue, Florence. Oui, euh, bonjour. Comme tu savais, on a toujours une question qu'on pense à tout le monde. et C'est qu'est-ce que les, la sargasse représente pour toi pour moi, la sargasse représente deux choses. À la fois, c'est un objet de perturbation et c'est aussi un objet de lien. Et la sargasse, c'est un élément qui va être reçu complètement différemment selon la culture et les politiques menées dans, ces, dans les différents territoires insulaires ou continentaux qui sont touchés par cette abondance de sargasse. Donc la sargasse, c'est une sorte de, de, de pelote d'où l'on va tirer des fils. Enfin, les fils vont arriver vers des, des problèmes sociotechniques, ils vont arriver vers des politiques publiques sanitaires, ils vont arriver vers des mobilisations citoyennes, vers de la valorisation, vers des, des problèmes de, de biologie vers des problèmes au niveau de gouvernance et puis euh, aussi des problèmes d'assurance, euh, un problème juridique. Donc c'est euh, en fait quand on, on voit la, la sargasse, quand on, on ouvre ce qu'il y a par cette question, c'est un peu comme ouvrir la boîte de Pandore. Donc il y a plein d'éléments qui sortent où on se retrouve à interroger euh, en sciences sociales cet euh, écheveau, donc cette pelote de fil, qui est fait aussi de relations entre des personnes, d'histoires entremêlées, 
qui est faite d'enjeux économiques, politiques, sanitaires, écologiques. Et donc, tous ces liens-là interagissent. Pour ce qui est de l'objet de, de perturbation, je me réfère souvent à ce que le sociologue Bruno Latour appelle des objets échevelés. Donc, ce sont en fait des objets perturbateurs qui, qui sont faits de nature et de société, dont on n'a pas la maîtrise, qui nous échappent complètement. Et en fait, dans nos sociétés contemporaines où, au fur et à mesure, nous avons essayé de maîtriser la nature, nous avons essayé de les catégoriser, nous avons essayé de les, rendre, de les plier à notre volonté. Finalement, cette sargasse, elle échappe complètement et elle ramène à elle, en plus, toute une communauté. Et c'est là où elle revient aussi au lien. Elle est perturbatrice, mais elle est aussi fédératrice. La preuve, c'est que, justement, on est en train de réaliser ce sargasme podcast et que nous avons eu précédemment beaucoup d'invités avec des disciplines différentes, avec des points de vue différents sur, différents sur cet objet. Et comment est-ce que la sargasse est arrivée dans tes recherches Alors, la sargasse est arrivée dans mes recherches en 2018. Mais si on remonte un petit peu plus loin, en 1999, j'ai commencé des, des recherches sur les perturbations que les proliférations d'algues apportent dans les sociétés littorales que j'avais intégré en 99 une équipe de recherche qui s'appelle Invabio. C'était un programme de recherche français à l'Université de Bretagne Occidentale qui devait s'occuper de la manière dont l'algue Colerpa taxifolia s'était diffusée en Méditerranée pour savoir comment les riverains réagissaient et interagissaient avec le nouveau paysage qui s'offrait à eux et comment finalement ils arrivaient à vivre avec ces perturbations donc à les absorber, à les, à les rejeter. Spécifiquement pour les sargasses, quand je suis arrivée en, en Martinique en 2016, c'était dans une période où il n'y avait pas de sargasses, parce qu'il y a eu quand même... Ça a commencé en 2011, après il y a, il y a eu des arrivées en abondance en 2014-2015, et puis à nouveau en 2018. Je suis arrivée à l'Université des Antilles à une période où il n'y avait pas de sargasses. Et puis en 2018, donc, quand elles sont arrivées en abondance, j'ai vraiment vécu ce phénomène. Mais par contre, j'habitais du côté de la côte caraïbe, donc j'habitais à Chelcher et à Fort-de-France, où les impacts ne sont pas visibles. Donc c'est seulement quand on allait sur la côte atlantique qu'on se rendait compte de ce, de ce véritable problème. En fait, c'est cette invisibilité aussi, cette micro-localisation qui engendre de, de nombreuses, enfin, des, des problèmes d'invisibilité, de, même au niveau politique. Donc, ils m'ont proposé d'intégrer un programme de recherche qui s'intitule Eco3SAR, pour euh, écologie, écotoxicologie et économie des sargasses, qui était porté par le CNRS et l'ADEME. C'est là, d'ailleurs, que j'ai rencontré Clio, ici présente, et moi, j'ai travaillé en fait spécifiquement dans ce programme interdisciplinaire, là encore, hein, comme un vadio, j'ai travaillé spécifiquement sur l'acceptabilité la, sociale des amendements agricoles. C'est-à-dire, est-ce que la population qui voyait ce fléau arriver sur le littoral, qui euh, asphyxiait littéralement les personnes, est-ce que ces personnes allaient pouvoir considérer la sargasse comme une ressource Sachant en plus qu'il y avait ces problématiques de, de chlordécone, puis on parlait de divers polluants aussi dans, dans les sargasses. Donc j'ai travaillé sur, sur l'imaginaire, sur les représentations, sur les croyances qui étaient liées à ce transfert d'une ressource marine à une ressource terrestre. Ça c'était en 2018. Et juste avant d'intégrer Eco3SA, j'avais commencé aussi à travailler sur 
la manière dont les artistes se sont appropriés le problème et dont ils l'ont décrit et dont ils l'ont traduit. Et j'avais participé justement en juin 2018 à, dans le sud de la Martinique, à la savane des pétrifications, une installation qui avait été organisée par des enseignants en art plastique de Martinique, qui s'appelait Sargasse Menace, et qui consistait à, à réaliser des, des traces de, de sargasse qui colonisaient en fait tous les rochers et qui montrait, qui était un peu comme des poux-bois, donc comme ces bestioles qui rongent le, le bois, donc ces, ces bestioles nuisibles, les, les performances, les installations, les œuvres, enfin certaines des œuvres, pardon, comme des gestes politiques et des gestes artistiques. Enfin, il y a plusieurs buts, hein. ça peut être pour rendre esthétique ces sargasses, mais ça peut être aussi pour dénoncer la présence de ces sargasses et donc, on prend l'art pour les placer dans l'arène publique, pour que l'on s'interroge, rendre visible le problème. Florence, quel est l'impact des sargassums sur le littoral martiniquais et guadeloupien L'impact des, des sargasses sur ces littoraux, enfin, il est peut-être un peu différent de l'impact qu'il y a sur les autres littoraux des îles de la Grande Caribe ou, ou du continent, parce que le Martinique et la Guadeloupe, sont des villes volcaniques avec une côte extrêmement découpée, parfois très difficile d'accès parce qu'il y a cette, ce découpage, ce festonnage géographique, mais aussi parce qu'il y a une anthropisation très forte, 50 pas géométriques. Donc vous avez beaucoup de propriétés ou beaucoup de maisons qui sont vraiment pieds dans l'eau. Toute la bande littorale est extrêmement dense, anthropisée, mais vous avez aussi des, euh, des mangroves. Le ramassage des, des sargasses n'est absolument pas facilité à la fois, donc, enfin, ni par la géographie du littoral, euh, ni par euh, l'occupation des, des sols. Ce qui accentue cette, euh, ce problème de ramassage, il y a aussi un problème de, de gouvernance avec euh, euh, différentes échelles, donc avec une, un littoral qui est sous juridiction de, des communes, doivent avoir le budget pour ramasser ces, ces sargasses. Ces sargasses, comme vous le savez, sont aussi corrosives pour le matériel et donc détruisent au fur et à mesure le matériel même. Ensuite, il faut aussi des bras. Et là, en Martinique et aussi en Guadeloupe, ce sont des personnes qui sont en réinsertion professionnelle qui réalisent ce ramassage. Donc parfois à la fourche, dans des conditions vraiment difficiles. Le, le problème, donc, c'est que si ces sargasses ne sont pas ramassées dans les 48 heures, il y a pourrissement, il y a putréfaction. Et à ce moment-là, donc, ça dégage notamment de l'hydrogène sulfuré et de l'ammoniaque à des taux divers. Les, les médecins du service du centre hospitalo-universitaire de Martinique, notamment les médecins le docteur Dabo Rézière, Thierry Lebrun, Denis Neuvière, ont publié une alerte dans la revue The Lancet en décembre 2018 parce qu'ils avaient étudié avec aussi les médecins sentinelles les symptômes les plus récurrents qui sont, que sont les céphalées que sont des problèmes respiratoires, que sont des problèmes cutanés. Potentiellement, il peut y avoir 20 000 personnes en Martinique du littoral qui sont, qui sont touchées. Et les médecins en fait, ont ouvert une consultation spécialisée au CHU de manière à relever les différents symptômes. Il y a eu aussi une étude des médecins sentinelles qui ont été aidés en cela par une, une interne en médecine qui s'appelle Anna Berger. Et elle, elle a travaillé justement à répertorier les différents cas, les riverains donc malades avec l'émanation de ces gaz toxiques. Donc il y a eu une étude réalisée sur 3341 cas en Guadeloupe et sur 8061 cas en Martinique 
entre janvier et août 2018, et donc euh, des incidences sur la santé, donc des céphalées, des troubles digestifs, des vertiges, des toux, la rhinorée, mais aussi un impact psychologique. Dans, dans leur euh, article paru dans The Lancet, ils ont vraiment voulu montrer, ces médecins, que la sargasse en fait, était une menace réelle pour la santé humaine. Merci Florence. Une autre chose que je pense Guadeloupe et Martinique ont, que des autres, euh, ils n'ont pas, c'est le problème qu'on les clodécone, non Parce que c'est une clodécone, ils mmh. ont utilisé sur cette, cette île, mais pas sur l'autre île. Mais alors là, par contre, pour l'instant, on ne sait pas quelle est l'incidence de, de la chlordécone présente dans les algues, puisqu'en effet, quand elles s'approchent des côtes, comme ce sont des bioaccumulateurs, les sargasses euh, se gorgent aussi en chlordécone. Mais par contre, pour les incidences sanitaires, euh, ça, pour l'instant, il n'y a pas d'étude hein, qui, euh, qui a pu être réalisée. Du coup, Florence, afin d'étudier, enfin, de mieux étudier ah, les oui. impacts sanitaires qui ont été... Euh mise en évidence par cette alerte en 2018 en l'occurrence. Tu as présenté un projet de recherche sur ces impacts sanitaires des sargasses sur les riverains qui s'appelle Sarimed. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus En fait, justement, en 2018, j'ai été en contact avec, les, avec ces médecins, donc les docteurs Rizer et docteur Lebrun et docteur Miser du, du CHU de Martinique. Et ils m'ont euh, permis d'intégrer le groupe de travail du CHU sur les sargasses, en vue de réaliser un projet du CHUM pour répondre à l'appel à projet de l'Agence nationale de la recherche de 2019, intitulé Sargacare. Donc Sargacare voulait, entendait réunir une cohorte suffisamment importante de manière à apporter donc des éléments sur ces incidences sanitaires. Le, le work package que, que j'ai mené pour, pour Sargacare, il y avait trois volets. Mais le premier volet, il s'attachait à tout ce qui était déterminants sociaux de ces maladies. Donc, c'est-à-dire, est-ce que le, la, la personne va rester, va déménager ou rester sur le littoral Est-ce qu'elle est obligée justement de rester pour des conditions, pour des conditions financières ou parce que elle est, il y a un affect qui la lie à sa, à sa maison Est-ce que, par exemple, cette, cette personne va trouver des solutions dans la nature, c'est-à-dire va utiliser des remèdes rasiers, des remèdes traditionnels, de manière à, à prévenir les, les maladies. Il y avait également un volet sociologique hein, et il y avait aussi une approche comparative avec le Mexique. Donc, euh, puisque je travaille souvent en collaboration avec une anthropologue mexicaine qui s'appelle Julia Flavre, du Sinvestav à l'Université de Mérida. Donc c'était un projet qui, qui, qui entendait s'adosser à Sargacar. Or, Sargacar a été donc lauréat de l'Agence nationale de la recherche, mais n'a pas été financé immédiatement. Le travail que j'avais élaboré, je l'ai en partie réélaboré. Bon, J'en ai laissé la plus grande partie dans le projet Sargacar. Et à partir de, de ce que j'avais initié, j'ai euh, retravaillé et j'ai présenté Sarimed à la Fondation de France. Donc, c'était intéressant de travailler dans cette articulation avec une étude clinique et une étude ethnographique. Sarimed, c'est un projet de recherche qui a débuté en janvier 2021 et qui se terminera en juillet 2023, qui est financé par la Fondation de France. Je suis maintenant donc affiliée à l'unité mixte de recherche AMUR à l'Université de Bretagne Occidentale à Brest. Je suis également affiliée à l'Université des Antilles 
Et dans le projet de recherche, il y a euh, différents partenaires qui sont des chercheurs en sciences sociales, donc de euh, l'UMR AMU, de Nibahi, qui est économiste, Katia Frangoudès, qui est politologue, philosophe et politologue, Alix Levin, qui est anthropologue, qui avait consacré sa thèse aux mobilisations autour de, des algues vertes en Bretagne, Bleu Nguyou, qui est postdoctorante, à l'Université des Antilles, Yann Bérard, qui est politologue, Dimitri Béchac, qui est anthropologue, tous deux sont au laboratoire carélien des sciences sociales, Pascal Safache, géographe, et Colette Ranelli Després, qui est également géographe, et eux, ils sont à l'étude euh, d'accueil à l'HPGE. Nous avons aussi, bien sûr, des partenaires du monde médical, comme euh, les docteurs Rizière et les docteurs Legrin et les docteurs Neuvière. Nous avons également des partenaires de la société civile, parce qu'en fait, c'est une recherche-action. Donc, nous avons l'association APNE, l'association aussi, le collectif Marie-Galante, et nous avons également des artistes pour pouvoir montrer d'une manière différente, avec un autre regard, cette problématique, et donc pouvoir la placer dans la reine publique. Donc le cœur de ce projet, c'est de réaliser des enquêtes ethnographiques, donc avec entretien, avec des riverains, et de relever à peu près 100 parcours, donc une centaine de personnes, qui tous ont eu des relations différentes, des manières de réagir complètement différentes avec les sargasses, parce qu'ils peuvent habiter justement dans des communes complètement différentes, ils peuvent avoir des résidences qui soient des maisons, qui soient des, des immeubles, qui soient un peu éloignés ou pas, qui soient sur les mornes, qui soient en bord de, de rivage par exemple du centre de géométrique. Et donc ces personnes-là peuvent avoir eu recours à la médecine traditionnelle, à la médecine conventionnelle. Ils ont aussi peut-être déménagé temporairement ou durablement. Hier, j'ai rencontré justement une personne le soir, pendant la journée, elle était partie parce que l'odeur chez elle était insoutenable. Donc, ils peuvent faire appel à des huiles essentielles pour respirer mieux ou, comme je vous le disais, à des, à des remèdes rasiers. Donc, qu'est-ce qu'on peut employer pour se dégager de cette impression d'être complètement asphyxié par, par les gaz ou d'avoir une odeur de cuivre dans la bouche ou bien euh, d'avoir des réactions cutanées, d'avoir de, des problèmes de, de respiration, de se réveiller la nuit. Est-ce qu'on met la climatisation Est-ce que, est que l'on part on, Comment on fait pour vivre avec Pour continuer à avoir, euh, avoir une habitabilité euh, qui soit suffisamment correcte près de la mer, sachant qu'on n'a aucune maîtrise hein, sur cet environnement, aucune maîtrise et puis non plus aucune responsabilité. En fait. Et donc, toutes ces, toutes ces pratiques... Hein, réalisé par les, les riverains, toutes ces, toutes ces représentations de ce, qui est, de ce qui leur arrive, de cette non-maîtrise par rapport à cet envahissement, et bien toutes ces représentations, toutes ces pratiques, elles s'élaborent aussi dans un, dans un ensemble de perceptions, dans d'autres problèmes de, de vulnérabilité aussi, parce que c'est un contexte quand même permanent de vulnérabilité, avec justement la pollution au chlordécone, comme le, le rappelait Francisca, avec les cyclones, avec euh, la dingue, avec aussi la, la pollution atmosphérique qui est due à ce qu'on appelle la brume de sable, qui est en fait une nuée de particules fines qui vient du, du Sahara. Euh, C'est aussi dû, ces pratiques et ces représentations, elles sont aussi formées par, euh, à chaque fois par un mode relationnel particulier à l'environnement, selon euh, l'origine de la personne, selon son, son parcours de vie, selon son histoire sociopolitique. 
Donc, c'est tout cet ensemble de, de parcours différents, donc préventifs et curatifs, hein, que l'on veut rassembler dans un corpus, hein, de manière à aussi pouvoir ensuite, par des réunions d'information, euh, par des, des articles, mais aussi par euh, une représentation publique avec les artistes, donc avec Marlène Myrtil qui est chorégraphe et avec Robert Charlotte qui est photographe, hein, on veut montrer la diversité des parcours pour vivre avec la sargasse hein, et pour dépasser ces problèmes sanitaires. Donc on veut accompagner en fait ces personnes hein, de manière à vraiment placer le problème sur la place publique et montrer qu'il y a ce véritable problème de santé publique. Et nous voulons en faire cette étude montrer que, que des riverains en fait, sont en souffrance et ont besoin de, des appuis collectifs pour retrouver une habitabilité correcte du littoral et retrouver une santé correcte. C'est très intéressant. Et tu as nous dit tous tes partenaires. C'est très intéressant que, euh, que tu fais une team contre des scientifiques, mais aussi des personnes, des artistes, des personnes, des civils sociales. Ça, mm -hmm. ça, ça fait une, une chose que, que fait beaucoup de vieux. On, on savait que beaucoup de personnes pensent de ça, comme ça. Mais ça doit aussi mm -hmm. être un peu mm -hmm. plus difficile que normal, non Si tu travailles seulement sur un, sur un groupe, ça doit être plus facile que travailler comme beaucoup de, de, de groupes différents. C'est pourquoi le consortium est aussi diversifié. C'est pourquoi il y a en fait différents acteurs qui viennent de disciplines, euh, qui viennent de sensibilités différentes. C'est parce que justement, comme cette euh, sarga, c'est un objet fédérateur, qui crée des liens. L'important, c'est aussi de travailler dans cette interdisciplinarité. Étant donné qu'on peut considérer que la, la sargasse, enfin, les, le phénomène des sargasses, c'est aussi un fait social total, c'est un phénomène qui rassemble toutes sortes d'acteurs. Donc, euh, pour moi, il était logique hein, de faire appel justement à ces différents acteurs, à ces différentes sensibilités, à ces différentes disciplines, de manière à, à pouvoir euh, apporter des regards différents et surtout faire une mise en dialogue différentes, transdisciplinaires, fédératrices, pour apporter cette diversité de regards. Comme on a une diversité de parcours, c'est vraiment aussi important d'avoir cette diversité de regards. Et puis, et puis chacun en fait apporte justement son, sa spécificité, son expertise sur, sur le problème. Les médecins ne diront pas, n'auront évidemment pas la même approche. Et puis les artistes vont travailler sur l'invisible. Comment on fait pour montrer l'invisible Comment on fait pour que ces gaz sont donc odorants, mais il y a cette odeur d'œuf pourri. Mais en fait, ça traverse les corps, ça traverse les maisons. Et les traces que l'on voit de ces gaz, elles, elles, sont, elles restent sur le matériel électronique, elles restent sur les plafonds, elles restent sur tout ce qui est métal. Et c'est ce que l'on mon, me montre en premier quand j'arrive chez les riverains. La première question, c'est sur l'origine et ensuite sur comment on peut faire pour s'en défendre. Et puis troisièmement, c'est mais vous imaginez ce que ça réalise sur le matériel électronique Regardez les traces que j'ai, mais qu'est-ce que ça m'a fait à l'intérieur Et en fait, ce problème de l'invisibilisation du problème sanitaire, elle vient aussi du fait que ça n'est pas évident de, de voir les traces sur les corps. Surtout qu'il y a ces facteurs confondants comme la brume de sable. Donc, qu'est-ce qui est dû à la problème de la décomposition des sargasses et qu'est-ce qui est dû à d'autres facteurs environnementaux Et c'est le problème des riverains, justement, de montrer que oui, il y a un impact sanitaire des sargasses. Montrer qu'il y a une corrélation entre ces symptômes et les sargasses. Le travail des artistes dans le projet Sargimed, 
cherche à, enfin, l'approche artistique, en tout cas, cherche peut-être à rendre visible ce qui n'est pas visible, donner un poids, en tout cas une mesure à ce, cette invisibilité. Et finalement, c'est aussi un, un phénomène qui peut avoir probablement mmh. des conséquences, mais qui serait plutôt visible sur du long terme, donc à une échelle de temps qui nous dépasse. L'intégration d'un travail artistique servirait à raccourcir cette échelle de, de temps à une échelle de temps perceptible qui est le présent, et à nous faire prendre conscience en fait, de, de ça, si j'ai bien compris. Tout à fait. Mais c'est aussi parce que, finalement, dans nos sociétés contemporaines, on a aussi besoin de traduire différemment les paroles des personnes, parce que ça devient plus visible si on passe par différents médias. Et là, la recherche-action, c'est pas seulement une recherche, c'est aussi pour agir. Cette action, elle passe donc par des réunions d'information vers les, vers les bourrins, et en fait, elle passe aussi par une médiation. Qu'est-ce que moi, je relève sur le terrain Qu'est-ce que je collecte comme données Et comment je peux traduire ces données Et la traduction de ces données, elle ne passe pas seulement par des articles, elle ne passe pas seulement par des émissions de radio, mais elle passe aussi par une visibilité, par l'image ou par le mouvement, grâce aux artistes. Donc, ils vont apporter en effet un autre, une autre, un autre regard, une autre manière de voir. Et, ça va, et chacun, en fait, va prendre, va prendre une place particulière de manière à pouvoir voilà, transmettre un peu comme... et devenir donc médiateur de ce problème. La vue qui est le résultat d'une recherche par la lecture d'un article, mais l'odorat, si on le subit finalement tous les jours. C'est ça. Mais du prestation par les autres sens qui ça. ne sont pas forcément sollicités. Voilà, la difficulté, bah, tu, as, tu as fait raison, en fait, la difficulté, quand on traduit euh, ce, ces, ces problèmes qui sont micro-localisés, je veux dire, même quand on est à Fort-de-France, on ne sait pas ce que vivent hein, les riverains au quotidien. Il faut essayer de traduire ça par une expérience sensible. Et là, en fait, je suis en train de voir si on ne pourrait pas trouver des moyens, je sais que ça se fait dans certains musées, des moyens, enfin des, des techniciens qui pourraient saisir l'odeur pour diffuser aussi. Parce que dans, sur le littoral, il y a certes l'odeur d'œuf pourri caractéristique de l'hydrogène sulfuré, mais c'est aussi mélangé parfois à une odeur très acre de mangrove. Et c'est une odeur de putréfaction qui est vraiment difficilement soutenable. Et ce serait intéressant de pouvoir re reconstituer le contexte pour mieux comprendre ce qui se passe véritablement sur le littoral et combien, en fait, des habitants sont obligés de fuir ce littoral. Il y, y a des personnes qui ont déménagé, qui ont vendu leur maison, qui ne veulent plus tourner, en fait, sur, sur le littoral. Juste pour, pour terminer sur le projet Art et Sciences, c'est que finalement, les artistes, ils ne sont pas non plus seulement dans la traduction. Donc, Marlène Myrtille, la chorégraphe, et Robert Charlotte, le photographe. Ils ne, font, ils ne vont pas travailler sur les données que j'aurais collectées, mais eux-mêmes, en fait, vont à la rencontre des riverains et donc Marlène Myrtille, par exemple, en ce moment, elle fait un magnifique, mais vraiment magnifique travail où elle va rencontrer des riverains et elle leur propose de, de parler et elle leur propose de traduire en mouvement avec eux le, les, les symptômes qu'elles qu ressentent. Et ensuite, elle va travailler en atelier, on va travailler en résidence, avec les riverains ou pas, et comme ils le veulent, et elle va travailler aussi avec ses danseurs professionnels. Donc il y, a une véritable, il y a véritablement une intégration des mots, des paroles et du corps des personnes qui sont en souffrance dans ce travail de recherche. Parce que la recherche action, c'est aussi justement, c'est pas seulement dénoncer, c'est aussi de soutenir les, les personnes qui sont impactées par, par ces problèmes. Et de même, Robert Charlotte, que j'avais accompagné à rencontrer en fait une dame qui habitait vraiment sur des littorales extrêmement impactées et qui avait des problèmes respiratoires, des problèmes cardiaques. Et en fait, cette dame nous a proposé de nous accompagner dans un, une sorte de 
promenade où elle nous montrerait toutes les plantes médicinales. Elle ne nous a pas vus comme un photographe et un ethnologue, mais elle, nous a aussi, elle a voulu aussi nous amener dans son monde de, de connaissances, dans son monde de perception. C'est vraiment une, un moment de vie avec les riverains et un moment d'échange. Oh cool. Parler un peu de diffusion des connaissances euh, sur les artistes et sur les radios. Mais est-ce que tu as aussi réalisé des partenaires avec des établissements scolaires pour ça Oui, alors on a, avec Sarimed, nous avons réalisé un partenariat avec le lycée Victor Anissé de Saint-Pierre, en Martinique. Et c'est la promotion de licence 1 dans en graphisme qui a, pour un projet pédagogique, réalisé le logo et la charte graphique du projet Sarimed. Donc, il y a eu plusieurs étapes, et évidemment, donc, euh, il y a eu une présentation du, du projet, et plusieurs de ces étudiants en licence 1, donc qui ont 18-19 ans, vivent près du littoral martiniquais et ont été particulièrement justement intéressés à savoir qu'ils pouvaient participer. Et puis, puis donc, ils ont, ils ont vraiment travaillé sur la manière de conceptualiser, de rendre visible là aussi ces impacts des sargasses sur la santé. Comment on peut synthétiser par l'image, par un logo et rendre immédiatement reconnaissable la, la recherche. Est-ce que tu connais d'autres recherches qui abordent cette thématique-là dans la Caraïbe Eh bien, c'est une sorte d'appel que je peux faire à, à travers le, le Sargassum Podcast pour créer des liens, parce que finalement, à part avec ma collègue mexicaine Julia Fraga, qui étudie aussi ce, cet impact, eh bien, je, je n'ai absolument pas eu connaissance de recherches qui traitaient des, de ces impacts sanitaires. Et alors, je me dis que peut-être dans certains états insulaires et sur le continent, en fait, il y a un ramassage plus systématique, mais il y a aussi donc un découpage des côtes qui est différent, qui font que les sargasses ne se décomposent pas trop, où il y a des mobilisations. Je me souviens d'avoir vu des photographies, je crois que c'était d'Élise, où il y avait un appel à, à citoyens pour réaliser le, le ramassage. Donc peut-être que les mobilisations collectives, individuelles, les mobilisations privées sont, sont différentes. Parce que voilà, en fait, la clé du problème, c'est vraiment cette décomposition des, des sargasses. Donc euh, moi, j'aimerais bien savoir si justement dans d'autres endroits, il y a des études qui ont été lancées, s'il y a eu des impacts sanitaires euh, qui ont été recensés. Et... Tu parles bien des impacts sanitaires liés au, au H2S. À, suite à la décomposition des sargasses. Par contre, il n'est pas forcément question euh, de, de reporter le potentiel, puisqu'on le connaît peut-être moins, il est moins évident, euh, peut-être qu'il n'existe pas, euh, mais euh, d'un de, de, impact euh, sanitaire qui serait lié à, à l'arsenic dans les sargasses, ou bien, comme l'a rappelé Francesca, euh, pour les territoires guadeloupéens et, et martiniquais, euh, faire des cas donc euh, là, c'est vraiment ouais. sur le H2S et ces deux autres thématiques seront peut-être l'objet d'un futur projet, d'autres questionnements en tout cas. Oui, tout à fait. En fait, Sarimel peut aussi traiter ce, ce problème du contact avec, euh, avec les sargasses. Avant la décomposition, c'est vrai que des, euh, des surfeurs, par exemple, ont dû changer leur lieu, de, euh, leur spot, parce qu'en en entrant dans l'eau, ils avaient des euh, problèmes cutanés. Donc ça, en effet, c'est même en dehors de la composition, en dehors de la décomposition. Donc tu, tu fais bien de, de le relever. Oui, oui, sur l'eau, il y a le problème que les, les hydroïdes qui sont sur les sargasses, c'est une petite, petite euh, 
puis c'est comme une, une chorale ou une hydro, euh, c'est mm -hmm. de, euh, de la même famille et ça, ça fait des allergies, euh, ça, oui, ça fait des irritations à la, oui, oui, la peau. tout à fait. Plus général, qu'est-ce que les sciences sociales peuvent apporter à la compréhension du phénomène des sargasses Je pense que les, les sciences sociales, dans, dans tous les projets pluridisciplinaires, donc là je, je, je prêche un peu pour ma, pour ma paroisse, hein, euh, ils, sont, ils ont cette utilité que enfin, les sciences sociales, elles placent l'humain au cœur des, euh, des recherches, au cœur des, euh, des controverses, au cœur en fait de, de, de ce qui fait notre monde. Hein. Donc, euh, les regards des, des sciences sociales, bien souvent, elles, ont, elles peuvent apporter, apporter une, une connaissance complémentaire et légèrement différente. Elles euh, placent le, le curseur de, de manière un peu marginale et pour observer plus, euh, enfin, elles placent le curseur dans la marge, mais c'est avec un regard beaucoup plus englobant sur tout ce système de, de représentation. Qui, qui est engendré par le phénomène des sargasses. Système de représentation, de, de, de pratique, et même, vous voyez, par exemple, tout, cette, tout ce système politique et tous ces controverses aussi sociotechniques sur qu'est-ce qu'on peut utiliser comme technique de ramassage, qu'est-ce que les barrières privées ou publiques vont engendrer comme représentation, puisque à chaque fois, en fait, qu'on parle, par exemple, de la technique, eh bien, derrière, il peut y avoir des conflits sociotechniques je vois, par exemple, ne serait-ce que pour l'exemple du barrage, un barrage est posé, un barrage qui va dériver, faire dériver les, les algues, il est posé, donc un biologiste ou un gestionnaire de l'environnement va plutôt étudier donc, cette dynamique nouvelle donc avec des sargasses qui vont arriver ailleurs. Et le spécialiste en social, il va plutôt voir que finalement, est-ce qu'on n'est pas dans un phénomène not in my backyard Donc, euh, raconter ça sur le littoral. Les sargasses, elles dérivent et donc elles vont ailleurs. Et en fait, c'est un peu transposition du problème. Et finalement, on va accuser les personnes qui ont posé le barrage de vouloir dévier les sargasses sur quelqu'un d'autre. Donc, on veut bien euh, qu'il y ait ces barrages, mais, mais, mais pas que les sargasses arrivent sur nous. Voilà. Donc, à chaque fois, il y a, donc, vous voyez, derrière même la pose d'un barrage, il peut y avoir toutes sortes de, de conflits et les sciences sociales, dans ces projets interdisciplinaires, euh, elles permettent justement d'apporter ce regard un peu de biais. Merci beaucoup, euh, Florence, pour <rire> euh, ta participation à l'épisode d'aujourd'hui. Je suis plus informée sur euh, ton rôle d'anthropologue dans euh, la sargasse et, euh, et ta contribution aussi euh, à, à la compréhension de, des, des impacts sanitaires euh, et, et d'un point de vue plutôt global, du coup, englobant plein de, de thématiques et d'approches différentes. Du coup, on, on a hâte de te retrouver pour la suite des, des expériences et des résultats pour que tu puisses partager cela avec nous. Merci. Mais merci beaucoup, merci pour cette invitation. C'est assez complexe d'être d'être tout à coup votre, votre invité, mais ça me fait vraiment plaisir. Juste pour dire, pour le, les résultats, eh bien, le premier atelier hybride qui va euh, montrer cette mise en dialogue des médecins, des riverains, des spécialistes des sciences sociales et des artistes, ça devrait être fin 2021, donc euh, on espère que ce sera filmé pour qu'on puisse 
pour montrer justement ces, premiers, ces premières mises en dialogue. Et sinon, ce sera aussi en 2022. Et puis donc, le final, ce sera en juillet 2023. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florence. Waouh, c'est très, très cool de parler à Florence avec, de sa projet. J'aimais beaucoup et j'ai... Il y a beaucoup de, de choses que je ne savais pas de, de la, la projet de, de elle. Um, J'aime bien qu'elle fait les projets avec beaucoup de, de, de personnes différentes. Et je pense que c'est un projet qui n'est pas seulement important pour la um, Caribbean français, mais aussi pour les autres um, îles qui ont des problèmes de santé comme les sargasses. Qu'est-ce que tu penses? Oui, je trouve que c'est, comme tu l'as dit, super intéressant que ce soit englobant. Euh, moi, je vois ça un peu comme euh, la science sociale qui permet, donc, comme elle a dit à la fin, de prendre du recul euh, tout en étant systémique. Ça veut dire qu'elle prend du recul pour mieux intégrer toutes les approches et les disciplines afin de mieux transcrire euh, un problème que, euh, que là, il s'agit du problème, que les gens vivent au quotidien. Du coup, j'ai trouvé ça important et j'ai trouvé ça super intéressant qu'avec euh, son parcours d'anthropologue qui est déjà habitué à travailler avec la science sociale suite à un, à un impact environnemental, euh, en plus avec les algues, qu'elle qu qu apporte toute cette, euh, cette expérience pour les sargasses. Et j'espère, comme tu le dis, que ça servira aussi à faire des liens euh, dans la Caraïbe et euh, à initier plus de recherches sur, euh, sur les impacts sanitaires. Oui. Alors, euh, la première, euh, ça, c'était notre épisode. Et les, euh, les autres épisodes qui viennent, ça doit être Florence encore, qui est les hosts comme nous. Exactement. C'était drôle de l'avoir comme interview. <rire> La prochaine fois, elle fera partout, partie des, des hosts avec nous, à nouveau. On espère ouais. que vous avez bien apprécié l'épisode d'aujourd'hui et on a hâte de vous retrouver pour le prochain. Oui. Au revoir. Merci d'avoir écouté aujourd'hui ce nouvel épisode Sargasse, rendu possible par la, la participation de notre invité. Pour plus d'informations sur la thématique du jour, vous pouvez consulter les liens et informations sur notre site. Si vous avez apprécié notre podcast, vous pouvez nous soutenir financièrement en devenant un mécène. Pour un dollar par mois, vous pouvez nous soutenir et participer à une pause café mensuelle exclusive pour les mécènes sur Zoom pendant laquelle vous pouvez discuter avec nos invités du podcast et d'autres participants passionnés par les sargasses. Le podcast est un projet de Marine Frontiers Without Borders et est soutenu financièrement par le Cambly Green Latin American and Caribbean Center, U.S. Department of Education, Title VI Grant. Il est produit par Marcel van der Kamp et vos hôtes aujourd'hui étaient Florence Menet, Léo Maritaki et Francesca Elmer. Nous nous reviendrons la semaine prochaine avec une autre invitée passionnante. La musique du podcast est un extrait de Demma Prey de Drizzle Roadrunner, un artiste de Roatan, une île de Honduras. Suivez-les sur Spotify ou YouTube pour plus de musique. Mais pour l'instant, voici les chansons complètes de Pray. Hey, brother. Hey, brother.
Now me understand Now for them no one be see we get nothing That's why they my free and no waste front and star Now for them no one be see we get nothing That's why they my free Now for them my free Free they my free They my free me no gain progress Now for them my free They my free me no great success Now for them my free they my free, me no gain progress, not for them a free. They my free, me no reap success, so me tell them ya. Rappers is my man, me no take that, only if it come from jail, I'll accept that. Not for them a put me trust in and give me setback. Yo, select that, will and pull up that, tell some wicked that. But my me no pay them, anytime them cheat and chat, me no hear them. Me dash a few hearts, so body queer them. Me dash a few hearts, so tell them where them. Not for them a free, They my free, me no gain progress. Not for them a free, They my free, me no reap success. So me tell them, yeah. Yes, me know me have a lot of fake friends, but me never would have tapped me would have have fake family. So me tell them straight, me no trust them, me no trust you, and me no trust him. Fake friends, but not mine in a real life. Star, me no rate that. Star, me no rate that. Me real for me would have bust a million shot in a real life. Real, real, real Not for them a free. Them a free, me no gain progress. Not for them a free. My premium great success, not for them a free. They my premium no gain progress, not for them a free. They my premium great success, so me tell ya. Like, but they my hate and grudge and creep on mine. They my move like Judas. They my move like Judas. Plus, everybody have a life to live. So they give one rat's clock. Who I try judge me like them chit and chat to what them want to say. Cause none of them out in Napier. Now for them a free. They my free me no gain progress. Now for them a free. They my free me no rape success. Not for them a free, they my free me no gain progress. Not for them a free.